0: 이 동양사상이나 세속철학에서는 인간을 최고의 존재로 어, 여깁니다 인간이 곧 하늘이라서 이제 하늘천자를 보면 은 사람인자가 나오고 클때자가 나오죠 이제 불교에서는 사람이 살아있는 부처고 사람에게 모든 초점이 맞춰져 있어요 그렇다면 살아있는 부처인 인간이 왜 이렇게 불행하게 될까요? 불행의 뿌리를 유교에서는 효에 둡니다 불효했기 때문에 불행해진다는 거예요 불교에서는 욕심의 죄의 뿌리를 두기 때문에 날마다 없을 묻자 빌공에 이르기 위한 훈련이 불공이에요. 불교가 인생을 부정적으로 보기 때문에 가난을 운명으로 받아들이게 하고 속세와 관계를 끊는 것을 최고의 미덕으로 여깁니다. 이슬람은 죄의 뿌리를 코란에 대한 불순종에 둡니다. 그래서 시간 정해놓고 성지를 향해 절을 하고 종교의 이름으로 무조건적인 칼을 휘두릅니다. 불교도 유교도 이슬람교도 다 사람을 잘 살게 하자는 일종의 사역인데 진정으로 사람을 잘 살게 합니까? 창립 20주년을 맞아 제가 무슨 본문을 설교하나 고민하다가 그냥 우리들 교회에 여전한 방식 그날 본문으로 하는 것이 예, 이게 정체성인 것 같아서 지난주에 이어 11개하를 설교합니다. 큐티 꽃은 적용이고 결론은 영원구원이 되기를 소원합니다. 예, 그럼 잘 사는 길이 무엇일까요? 첫째로 고정관념에 휘둘리지 않는 것입니다 20년 동안의 사역은 수많은 고정관념과의 이런 대결이라고 해도 과언이 아니었습니다 15절이에요 맞은편 여리고에 있는 선지자의 제자들이 그를 보며 말하기를 엘리아의 성령이 하시는 역사가 엘리사 위에 머물렀다 하고 가서 그에게로 나아가 땅에 엎드려 그에게 경배하고 11개의 2장 앞부분에서 엘리아가 엘리사를 후계자로 세우고 승천을 했어요. 그래서 죽기 전에 우리가 구해야 할한 가지는 영적 후손 세우고 그러기 위해서 십자가 잘 지는 갑절의 영감으로 해석 잘해서 홀로서기를 해야 한다고 했죠. 예, 개혁적인 교회라고 해서 어, 개혁적인 찬성을 부르고 개혁적인 활동을 하고 개혁적인 말씀을 부르셔야 할 것처럼 생각을 합니다 그러나 성령의 하시는 역사 중에 최고의 역사는 말씀의 깨달음이에요 그러므로 가장 최고의 개혁은 하나님의 말씀에 대한 깨달음을 통해 날마다 내 안에 신선한 기쁨이 일어나는 것이에요 깨달음이 없는 개혁은 전부 헛것입니다 옳고 그름으로 하는 개혁은 또 다른 오름에 의해서 늘 무너집니다. 이제 나오겠지만 은요아스 왕이 40년을 개혁을 했어도 그 안에 말씀에 대한 기쁨이 없었기에 3일 만에 무너졌어요. 큐티 모임이 참으로 아무런 조직이 없이 <웃음> 시작을 했는데 지금까지 오는 것은 한 가지 구한 것, 말씀에 대한 기쁨이 있었기 때문에 여기까지 왔고요. 교회도 한결 같은 기쁨을 허락하셨어요. 맞습니까? 그러나 우리도 꽤 20년 동안 아니 큐티 선교 시절도 이렇게 말씀으로 사건의 해석이 안 되는 분들도 많이 봤어요. 어떻게 상처가 별이 될 수가 있어? 고난이 무슨 축복이야? 그런데 성경을 이렇게 엘리아의 승천을 나에게 주시는 말씀으로 해석하면 해결이 되는 것을 구속사적인 해석이라고 해요. 내가 해석하고 해결이 되면 그 자체로 나도 살고 남도 잘 살게 하더라고요. 저희 어머니는 그 즉시 가셨고 우리 남편은 하루도 안 되는 시간에 갑자기 갔어요. 불말과 불수레의 그 사건으로 천국에 가셨기에 가셨지만 은 이스라엘의 병거와 마병으로 이제 수호신으로 해석이 되어서 제가 살고 이제 우리 가정이 살고 교회가 살고 이렇게 쓰임받고 있습니다. 그래서 오늘도 불말과 불수레 같은 사건으로 홀로 남겨졌거나 불에 타서 씻커먹게 그을린 마음을 가진 분들이 오셨다면 잘 살아나기를 기도합니다. 아픔이 사명으로 연결돼야 이것이 잘 사는 길입니다. 엘리사가 영감을 받고 엘리아에 떨어진 겉옷을 취해 요단물을 치니까 물이 이리저리 갈라졌어요. 맞은 편에서 그걸 본 선지자 제자들도 엘리사가 대단하다고 생각을 했어요. 불수레 사건에서 승리하고 홀로석이 잘하더니 야 물까지 갈라지네. 그래서 다 영접하여 땅에 엎드려 엘리사를 경배했어요. 그러니까 뭐가 갈라지는 건 멋있지 않아요, 그렇죠? 이번 주 나눔에 미국에서 유학하던 아들이 공항 공항과 중독으로 죽을 것 같은 사건 때문에. 모든 것을 접고 한국에 돌아왔는데 작년 2월에 우리도 교회에 왔는데 기적적으로 아들이 올해 2월에 세례 간증을 하는 기적을 경험하고 을 중독을 끊고 정상으로 돌아왔다는 거예요 그뿐만이 아니고 저희 부부뿐만 아니라 딸, 아들, 엄마와 동생이 다 살아나는 은혜가 있었답니다 그래서 우리 모두 참 김양재 목사 교회라기보다는 아무게 목자님 교회 다녀서 살아났다고 할 만큼 목장과 목자님에 대한 경배가 대단합니다. 할렐루야. 네. 어, 그니까 이런 역사가 일어나니까 한마디로 목사 후보생이, 후보생들이 농사꾼 출신의 엘리사를 인정하게 됐어요. 소 키우고 농사 짓던 엘리사를 존경하기가 쉽지 않지만은 어, 영성에는 차별이 없죠. 내가 예수님을 믿고 부활을 믿고 예수님 승천을 믿는 것은 이건 경천 동지할 어마어마한 일이에요. 존경받아 마땅해요. 예수 믿는 사람은 존경받아 마땅합니다. 목사든 집사든 영성에는 차별이 없고 다만 직분이 다를 뿐이에요. 평신도 집사가 영성이 높을 수도 있습니다. 근데 우리는 목사는 이 정도 해야지. 집사가 무슨 믿음이 있겠어. 이런 고정관념에 젖어서 차별을 하지요. 이런 고정관념이 너무 깊, 었지만은 예, 엘리사를, 엘리사를 인정하고 엎드렸잖아요. 그죠? 예. 저부터 여자 목사의 고정관념을 깼다고 볼수 있습니다. 왜냐하면, 예, 뭐 한국계에서 인정을 하건 안 하건 제가 여자라서 사람을 살려내지 못하는 건 없더라고요. 성도님들도 빈부귀천 상관없이 갑절의 영감을 가진 분들은 차별 없이 사람을 살려내셨고 직분이 주어졌어요. 장노님, 권사님 중에는 이렇게 오늘처럼 엘리트, 유명한 분들도 계시지만 은 초등학교 졸업에 중절에, 고절에 장노님, 권사님도 많이 계시고 바람 피신 분, 감옥 갔다 오신 분, 뭐부자 가난한 자다 계시지만 은그 약재료로 다른 사람들을 살려내셨기에 그분들이 교회를 신뢰하고 말씀을 신뢰하니까 그분들을 또 성도님들이 신뢰하십니다. 자신들의 치부와 약재료들을 아낌없이 내주고 계십니다. 이렇게 잘 사는 길에 서 있는 분들이 어디에 계시겠습니까? 학벌이 살립니까? 권세가 살립니까? 그러니 성도님들도 다 같이 그분들의 제자가 되어 따라가고 있습니다. 이 있습니까? 맞죠? 그러나 여기까지 오는 20년 동안 수없이 맞닥뜨린 문제는 기복과 권위와 세상 가치관의 고정관념이 예 정말 팽배한 거예요. 수많은 분들을 죽게로 인도하기 위해서 눈을 뜨면 오뚜기처럼 세상으로 돌아가는 그 고정관념과 수없이 치열하게 싸우며 여기까지 왔네요. 그러니 갑절의 영감으로 내가 십자가를 지게 싸우니 하나님도 버리고 싶은 사람이라도 살려주세요. 버리지 말아주세요. 기도하고 적용한 것이 결과적으로 우리가 잘 사는 길이었습니다. 오늘 20주년이에요. 근데 우리들께 얘기를 안할 수가 없는데요. 전도축제이기도 합니다. 이두 가지를 다 해야 되겠는데 우리들 교회 얘기만 듣고도 오늘은 주님을 만나시기를 축원합니다 예, 그래서 이제 여기까지 좋았는데 그 무슨 엘리사를 경배한 것까지 좋았는데 무슨 고정관념이 있을까요? 예, 16절이에요. 예, 그에게 이르되 당신의 종들에게 용감한 사람 50명이 있으니 청하건대 그들이 가서 당신의 주인을 찾게 하소서 염려하건대 여와의 호 성령이 그를 들고 가다가 어느 산에나 어느 골짜기에 던지셨을까 하나이다 하니라 엘리사가 이르되 보내지 말라 이게 무슨 말입니까? 예 엘리아의 승천을 보고 다 엘리사를 인정하는 것 같더니 갑자기 엘리아 시체를 찾으러 간다고 하는 거예요 즉 선지자 제자, 목사 후보생들이 그 시체를 찾겠다는 거예요 이들은 요단강이 갈라지는 걸두 번이나 봤고요. 엘리아를 하늘로 올려가겠다는 것도 미리 다 알았다고 했었잖아요. 그러면서 용감한 사람 50명을 수색대로 보내 엘리아를 찾게 해달라고 합니다. 같은 사건, 한증을 보고 들어도 제자 50명이 생각하는 하나님은 엘리아를 승천시키는 하나님이 아니고 이렇게 미리 들었음에도 엘리아를 들어가다가 골짜기에 던지시는 하나님이에요. 우리가 순간적으로 목사에 대하여, 목자에 대하여 신뢰가 없어지면 이 사랑과 하나님에 대해 얼마나 인간적인 생각을 하는지 몰라요. 예, 엘리아가 승천하는 거 눈으로 봤어요. 그런데 당장 눈앞에 지금 엘리아가 안 보이잖아요. 아무리 큐티 간증을 하고 제가 집회를 해도 은혜를 받았다고 해도 제가 그 자리를 떠나면 다은해가 가물가물하고 큐티도 또안 합니다 우리 도 교회 성도들도 은혜 받았지만 또 이제 이 자리를 떠나면 눈앞 현실 때문에 주님의 실체가 이제 안 잡혀요 찾을 것을 찾고 염려할 것을 염려해야 하는데 이생도들은 선지자 제자들은 엘리아 지금 시체를 찾겠다는 거예요 구원의 사건으로 인정을 안 해요 예, 그럼 이걸 이제 구속사적으로 현실에서 어떻게 적용을 하는 가요 이게 우리도 교회의 가장 중요한 이 적용인 거예요 아무리 성경에 좋은 말이 있어도 내 삶에 예, 어떻게 적용을 해야 되는가 제가 아무리 남편이 천국 가서 예 기쁘다고 해도 다들 걱정을 하면서 알아 누워만 있더라도 남편은 있어야 되지 무슨 소리야 이러시는 거예요 예, 이게 똑같은 소리예요 돈이 없어져서 곤고함으로 예수 믿게 되니 감사하다고 하는데 무슨 소리야? 그래도 돈은 있어야지. 예, 이게 시체 찾는 것과 똑같은 말입니다. 여러분들 하나도 못 알아들어가지고 지금 아무도 아멘을 안 해요. 그러면서 아, 돈 벌게 해준다고 용사 50명을 갖다 댑니다. 학연, 지연, 인연이 있는 용사 50명이 돈과 권력과 인맥과 지연과 학연을 동원해서 그 시체를 찾아주겠다고 저에게도 서방이 있어야 된다고 서방 50명은 소개를 해주겠다고 이제 헛된 열심을 냅니다. 기둥서방이라도 서방이 있어야 된다. 예, 그말 맞는 말이에요. 예. 그러니까 길이 많으면은 얼마나 구원에 방해가 되는지 몰라요. 그래서 17절에 우리가 그로 부끄러워하도록 강청함에 보내라 한지라 그들이 50명을 보냈더니 사흘 동안을 찾대 발견하지 못하고 그렇게 엘리사가 찾지 말라 그래도 시체 찾겠다고 지금 봐요. 강청을, 막 엘리사가 부끄러워하도록 강청을 했대요. 어떻게 하는 것이 부끄러워하도록 강청하는 것일까요? 처음에는 엘리사에게 그 물을 가르는 엄청난 간증이 있기 때문에 농사꾼이어도 인정하고 부드럽게 말했어요. 근데 갈수록 은근히 무시가 되면서 당신이 공부를 안 했잖아 학적이지 못해 논리적이지 못해 그러면서 쩍쩍을 강조하는 거예요 예. 큐티가 다가 아니지 애가 자꾸 떨어지는 건 기도 그 철야 금시가 안 해서 그래 기도 안 받으러 댕겨서 그래 그러면서 그거 받으라고 부끄러워하도록 강청을 합니다 제가 집사인데 어떤 목사님이 와서 그러면 얼마나 부끄러워하도록 강청하는 거가 되겠어요 하나님을 신뢰하고 있다가도 어내 아들만 자꾸 떨어지니까 아 내가 혹시 그 기도 안 받아서 떨어지나 이렇게 생각할 수 있죠. 게다가 대단한 용사 50명을 들이대면서 찾아야 한다고 하니까 현실적으로 내가 못 살면 더 그런 생각이 들죠. 실제로 제가 재수생 모임을 16년간 인도해도 제 아들 딸이 계속 떨어져 되니까 저한테 그렇게 말씀하시는 분들이 예, 꽤 많았어요. 또 하나 엘리사가 부끄러워할 만한 이유가 있는데요 생도들이 후계자를 엘리사로 세운 것에 대한 불만이 있었겠죠 그러니까 자기들이 시승의 시체를 찾아서 장례를 치러드리는 것이 짠! 하고 자기들의 사랑을 더 보이는 것 같을 수 있잖아요 그러니까 한 사람이 시체 찾자 그러니까 예수님의 제자들처럼 다들 으뜸이 되고 싶은 속내를 다 감추고 또 혹은 진짜로 착각하는 그런 사람도 있었겠죠 동조하는 거예요. 한 사람이 찾자고 하니까 다 동조하는 거예요. 또 엘리사 입장에서는 엘리아가 없어져야 엘리사, 엘리사가 후계자가 되는데 후계자 자리 탐하느라고 엘리아 시체를 안 찾는 거라고 또 오해할 수도 있지않아요 그래서 할수 없이 지금 엘리사가 보내라고 한 거예요. 우리에게 이런 일이 많이 있어요. 아무리 말려도 자녀가 말을 듣나요? 남편이 듣나요? 부모가 듣나요? 아내가 듣나요? 아무리 말을 해도 안 들을 때는 보내야 할 때도 있어요. 십자가는 지혜고 지혜는 타이밍이기 때문에. 내 열심으로 찾아 헤매는 시간이 선지생도는 3일 걸렸지만 우리는 3년, 아니 30년이 넘어 걸릴 수가 있습니다. 내 고정관념, 남의 고정관념이 우리 인생을 낭비하게 합니다. 목사 후보생 50명이 다 그러고 있는데 예, 우린들안 그러겠어요. 하나님을 신뢰하며 어떤 사건에서 잠잠히 있는 사람과 자기 열심으로 그렇게 시체 열심히 찾는 사람이 누가 믿음이 좋아 보이겠습니까? 예, 우린 정말 분별이 안 됩니다. 이게 성경 안 읽으면 분별이 안 돼요. 적용 질문이에요. 여러분의 뿌리 깊은 고정관념은 무엇이 있을까요? 하나님을 신뢰하지 못해서 정신 못 차리고 여기저기 찾아다니는 시체는 무엇입니까? 돈이에요? 남편, 자녀, 아내, 명예, 권력입니까? 무엇이에요? 자 목자로서 목원이 나보다 더 믿음이 좋을 수 있다는 것을 인정합니까? 목원으로서 목자님을 윗질서로 인정합니까? 이게 고정관념이죠. 예, 고정관념을 항상 다 내려놔야 돼요. 그래서 잘 살기 위해서는 이렇게 이제 고정관념에 휘둘리지 만 말아야 되면 양육이 필요해요 양육이 시체 찾고 있는 사람에 대한 얘기는 신약에도 문자적으로 있죠 구약은 오실 예수님에 대한 또 신약은 오신 예수님이 나의 죄를 위해 죽어주신 이야기이기 때문에 어디나 구속사로 해석이 돼요 그래서 비슷한 얘기가 요한복음 20장에 막달라 마리아로 구약은 하면 신하여 신약은 자막같이 이렇게 등장을 합니다. 자 보니까 여기서 주님을 그다지도 사랑하는 마리아가 주님의 이 시신 시체가 없자 주를 보지 못해서 울었대요. 이건 자기 자신을 생각하며 울었다는 얘기인데요. 13절에 20장 13절에 천사들이 이르되 여자여 어째하여 우느냐 이르되 사람들이 내 주님을 옮겨다가 어디두었는지 내가 알지 못함이니이제 예. 12절에 보면 시체가 없어져서 지금 시체를 위었던 것만 보고 있는데 그곳에 천사가 앉아있다가 어찌하여 오느냐고 묻습니다. 여러분도 어떤 천사를 통하여서 오늘 어찌하여 오느냐한 번만 가보자고 오늘 약간의 소명을 가지고 왔을 줄 믿습니다. 예, 그랬더니 지금 내 주님을 어디다 옮겨두었는지 알지 못한다고 대답을 해요 14절에 이 말을 하고 뒤로 돌이켜 예수께서 서 계신 것을 보았으나 예수신지를 알지 못합니다 예수께서 이르시되 여자야 어찌하여 울리면 누구를 찾느냐 하시니 마리아는 예수님을 동산지기인 줄 알고 이르때 주여 당신이 옮겼거든 어디 두었는지 내게 이르소서 그리하면 내가 가져가리다 이 예수님의 무덤으로 되돌아간 사람은 그래도 막달라 마리아밖에 없는데요. 이 막달라 마리아가 울었다는 이 울었다는 얘기는 원문에 보면은 소리 없이 흘리는 눈물이 아니고 땅을 치며 통곡하고 애곡했다는 거예요. 무엇 때문이죠? 사랑하는 예수님 시체가 없다고 땅을 치고 그래요. 그러 그러니까 내가 울고 있는 사건 속에서 돌이켜 예수님을 보았으나 내 힘으로 돌이키려니 지금 막, 막달라 마리아는 시체 생각밖에 없어 예수님이 안 보여요. 예. 그래서 예수님이 앞에 있는데 예, 동산지기인 줄 알고 지금 울고 있어요. 자, 이것도 예, 우리도 교회 설교 방식이에요. 이것도 내 삶에 적용해 보면요. 내 남편, 내 자녀가 하나님 자리에 있기에 문제가 생기면 그러면 안 된다고 생각해서 울어요. 내가 어떻게 해서 한 결혼인데, 어떻게 해서 한번 돈인데, 어떻게 키운 아인데. 이거, 이거. 그래서 그 나의 사건으로 자식이 속을 새기고 남편이 속을 새겨서 지금 예수님이 앞뒤로 와서 서 계신데 나는 그 예수님을 보고 시체 내놔라, 시체 내놔라. 울고 있는 거예요. 예수님을 그리도 사랑하는 마리아였지만 은 사랑하면 무덤에 찾아와서 우는 것이 사랑이라고 생각할까 봐 주님은 마리아를 통해서 양육하셔야 할 것이 있었어요. 우리는 다 예수님 때문에 우는 것 같지만 나도 남도 속는 것이 사건 때문에 결국 내 자신 때문에 울어요. 창녀, 막달라, 마리아 입장에서 보면 이제 누가 자기를 그렇게 따뜻하게 해주겠어요? 사람 대접을 해주겠어요. 예, 남편이 가고 부모가 갔는데 여러분들 누가 그렇게 돌봐주고 다뭐 어, 하겠어요. 남편이 없으면 그다음부터 과부고 이런 거죠. 그러니까 지금 이제 시체뺏게 생각 안 해요. 그러니까 마리아는 시신에 향품 발라서 장례 잘 추리고 자기한테 일 너무 잘해줬던 예수님의 장례를 잘 치르고 죽는 날까지 날마다 무덤에 올 참인데 그것이 지금 마리아의 죽는 날까지의 예, 이렇게 프로젝트인데 시체가 없는 거예요 지금. <웃음> 여러분 날마다 무덤에 꽃들고 가는 것이 일과인 분 계세요? 그건 시체 찾는 거하고 똑같아요. 우리나라가 효를 강조하니까 3년 동안 집 짓고 애곡하는 것을 잘 사는 비결로 가르쳤기 때문에 벗어나지 못하는 집이 너무 많아요. 예수께서 울고 있는 마리아를 어찌하여 오느냐고 직접 물어주시면서 양육해 주십니다. 그러니까 큐티를 하면서 이렇게 주님의 질문을 나에게 그대로 해보세요. 여러분은 무엇 때문에 옵니까? 이 시간에 뭐뭐 때문에 내가 운다고 그냥 솔직하게 대답을 좀 속으로도 해보고 목장 가서 해보세요. 우리가 목장에서 또 땡크 일대일에서 예목에서 계속 물어주는 것은 얼마나 최고의 양육인지 몰라요. 예, 띵크 양육 할때안보여도다의 문제가 양육 교사반 할때 보이기도 하고 거기서 안 보이다가도 예비 목자 훈련 할때 보이기도 하고 그러니까 누군가 물어주는 것, 질문하는 것이 얼마나 유익한지 모릅니다. 왜냐하면 다들 요 내가 왜 우는지도 몰라요, 여러분은. 우는데 그거왜 우는지 몰라요. 그리고 이제 예, 점점 점점 양육을 받을수록 내가 왜 우는지 나를 직면하게 돼. 예, 처음에는 그냥 시체 없어서 울어요. 예, 이게 종류 그래서 우리가 양육을 받아야 돼요. 자 다시 본문 11기 하러 돌아옵니다. 18절에 엘리사가 여리고에 머무는 중에 예, 무리가 그에게 돌아오니 엘리사가 그들에게 이르되 내가 가지 말라고 너에게 이르지 아니하였느냐 하였더라. 예. 그 찾지 말라고 했는데 없으니까 시시체가. 근데 이제 보냈잖아요. 예, 돌아왔어요. 아무리 내 말을 안 들어도 해보고 안 됐을 때 그러니까 내가 가지 말라 그랬잖아. 하지 말라 그랬잖아. 할수 있도록 그 말을 해 둬야 돼요. 그 결혼 하지 말라 그랬잖아. 그 사업 안 돼. 그 직장은 안 돼라고 세상을 향해 담대하게 외칠 수 있어야 돼요. 잘못 잘못 갈때 가더라도 외치는 것이 정말 중요합니다. 그래서 나중에라도 구원 때문에 말리셨구나 하고 돌아올 수 있도록 말을 해주는 것이 믿음의 부모고 영적 부모인 거죠. 그 이런 걸 말해주려면 그냥 여러분들이 옳고 그름으로 말하는 게 아니라 구원 때문에 얼마나 실제적으로 기도하고 말해야 되는지 몰라. 십자가는 지혜고 지혜는 타이밍이라고 랬잖아요 사랑하지 않으면 못할 말이에요. 여러분들이 그냥 립서비스로 입으로만 나오는 얘기는 다 알아요 상대방도 우리도 꽤 목장에서는 정신병원 좀 가보라는 것이 관용어예요 너무나 기분 나빠하세요 그래서 우리는 우리 목사님들부터 다들 갔다 와서 병원을 가보라고 합니다 그런데 물론 가보라고 하는 것도 조심조심 해야 합니다 근데 기분이 나빠도 상대방을 위한 것이라면 불신결혼 안 해야 돼요. 이혼 안 해야 돼요. 예. 이 얘기를 하느라고 정말 비난도 많이 받았습니다. 근데 시간이 흐르고 제 얘기가 맞으면 그때 그 얘기가 이 얘기였구나 하고 깨달을 때가 오면 그때 구원을 생각합니다. 재혼이 아프리카 선교보다 더 힘들다고 말리면 다들 안 듣죠. 근데 나중에는 다들 더 말려주시지 그랬냐고 한결같이 그렇게 말을 하네요. 그러니 미리 말해주는 것은 십자가를 길러놓고 그 사람을 살리겠다는 갑절의 영감이 없이는 이게 못할 말이에요. 예, 우리는 정말 다 있잖아요. 좋은 얘기만 해요. 여러분 우리 인생은요. 이렇게 벌거벗고 만나야 되는데, 다 인격으로 만나잖아요. 그죠? 인격은 가면이란 뜻이에요. 예. 그러니까 이렇게 솔직하게 예, 말해주는 데는 이 제정신 가지고 솔직하게 말하는 사람은 없어요. 제정신이 아닌 사람들만 있기 때문에 이렇게. 예, 우린 인격의 가면을 벗었어요. 생명으로 만나는 거예요. 그러니까 그런 거 가지고 맨날 삿대질을 하면 그냥 잘 들으시면 돼요. 제가 그냥 간증을 할 수도 있죠. 성경 본문에 맞춰서 이제 간증을 하고 설교를 하면 다 처음 듣는 사람은 어렵다고 그래요. 목장 보고서 보면 목사님 설교 재미없고 무슨 말인지 모르겠고 뛰쳐나갈, 뛰쳐나갈 뻔했다 뭐 이런 말이 나옵니다. 그래도 제가 지겨워할 정도로 성경을 읽히는 이유는 성경을 읽혀야 변화가 일어나기 때문이고 간증만 해서는 아무도 안 변합니다. 근데 우리도 교회는 어쩔 수 없이 성경 읽어야 돼. 큐티 해야 되고, 목장 가야 되고, 설교도 다 큐티식으로 하니까. 할수 없이 들어야 돼. 이게 지금 너무나 그냥 소음으로 들리다가 어느 날 이제 이렇게 들릴 수도 있는 걸 많이 봅니다. 어떤 이번 주 나눔에 우리도 교회에 예배 참석을 했을 때 이렇게 불륜 이혼의 간증을 듣고는 무슨 교회에서 이런 얘기를 하나 싶었고 정신을 바짝 차리고 여기에 물들지 말아야 되겠다고 다짐을 했다. 근데 아내가 가끔씩 예수님이 2000년 전에 당신의 죄 때문에 돌아가셨다는 것을 믿어요? 이렇게 물어보면 내가 점도 아니었을 2000년 전에 돌아가신 예수님과 나와 무슨 상관이냐? 그렇게 부인은 했는데 그러다가 아, 나 이러다 혹시 지옥 가는 거 아니야? 이런 생각도 했대요. 지금도 예배 드릴 때 졸기도 하고 핸드폰을 하기도 하고 어, 그러지만은 어, 처음에 목장에 왔을 때도 소그룹은 왜 하나 생각했고 단니 목사님 설교가 어려워가지고 아 일부러 설교를 어렵게 해서 사람들을 끌어모으나? 응. <웃음> 목사님의 영업비밀인가? 응. 하는 생각을 했다는 거예요 참 기상천외한 나놈도 있더라고 근데 요즘엔 부목자회에 가서 얘기하다 보면 저분이 바뀌었나? 물 들어가는 건가? 아, 그 생각을 요즘도 가끔 하기도 한다는 거예요. 근데 이런 분도 붙어가다 보니까 부목자가 되셨어요. <웃음> 그러니까 양육받고 그만큼 성경을 읽으셨다는 얘기 아니에요? 그래도 이런 나눔을 하시는 거 이게 변화가 보인다는 거죠. 이게 솔직한 제정신 가지고 솔직할 수 없잖아요. 그런데 목장에 붙어가다 보면 솔직하게 자기 얘기를 한다는 거예요. 적용 질문이에요. 여러분은 어디까지 양육 받으셨어요? 예, 그리고 어느 순서, 어느 양육에서 말씀이 들리기 시작했나요? 예. 자, 여러분은 어찌하여 울며 누구를, 누구를 찾느냐 는 질문에 답해 보세요. 자, 잘 사는 길 고정관념에 휘둘리지 말고 양육 받아야 돼요. 예, 그러면은 또 이제 우리 해석이 되잖아요. 세 번째는 의외의 사건에서 주님이 불러주시는 이름을 이제 들어야 하는 거예요. 양육이 잘 되면 이게 들려요. 15절이에요. 마리아는 그가 동산죽기인줄 알고 이르되 주여 당신이 옮겼거든 어디 두었는지 내게 이르소서 그리하면 내가 가져가리다. 내 고정관념으로 내 자녀는 잘 돼야 되고 부도는 안 나야 되고 내 남편이 바람피는 일은 절대 없어야 하기에 그런 일이 생겼다면 모든 것이 제자리에 돌아와야 된다는 이 말로에는 아무것도 안 들리는 거예요. 그래서 결국 시체 찾는 일은 기복인 거예요. 일 더하기 일은 이 이런 환경에서 주님이 오시는 게 아니에요. 주님도 비천한 나사렛 목수의 아들로 오셨잖아요. 우리가 생각하기에 구세주가 어떻게 거기서 와요? 막달라 마리아도 일곱 귀신이나 씌운 여인이었다는 것은 도덕적, 정신적, 영적으로 철저하게 타락해서 굳이 할길 없는 영육 간에 썩을 대로 썩어빠진 창녀였음을 의미하고 있습니다. 그러니까 마리아는 부활을 믿어서 갔다기보다는 자신을 평견 없이 사랑해주는 예수님을 사랑하는 마음이 너무 절절해서 이 무서운 무덤에 갔어요. 예. 그 무서운 무덤에는 갔는데, 예. 시체가 없어서 우는 거예요. 이게 어떻게 똑같은 일인가. 이 똑같은 일이더라고요. 예. 그니까 그 막달라마리아의 가난한 마음, 가난한 자가 복이 있다 그랬죠. 너무 처절한 마음을 하나님께서 극률이 여기신 거예요. 약할 때 강함 주시고. 그러니까 예수님도 막달라마리아도, 유다도, 다이 땅에서 처절하고 찌질한 사람을 통하여 예수님의 계보가 이어지는 거죠. 생각해 보니 우리가 못 알아보는 것은 기대하지 않은 장소에서 기대하지 않은 사람, 기대하지 않은 사건을 만나기 때문이에요. 마리아는 지금 예수님을 동산지기인 줄 알잖아요. 부활의 예수님이 오실 때는 전혀 생각지 않은 장소와 사람을 통해서 오는 거예요. 그래서 못 알아보는 거예요. 술집의 귀여자를 그 통해 오기 때문에 못 알아보는 거예요. 교회에서 거룩하게 설교 들으면서 평생 못 만나던 예수님을 남편이 바람피우니까 만나고 부도가 나니까 만나고 감옥에 가니까 만나고 의외의 사건을 통해 만나는 거예요. 그거를 모르고 남편은 흠이 없어야 하고 부도는 회복되어야만 한다고 그 실체를 찾으러 돌아다니면서 시체 없어졌다고 남편이 없어지고 돈이 없어졌다고 울고 있지는 않은지 생각해 보세요. 예수님이 십자가의 고통에서 쓸개탄 포도주는 받지 않으시고 신포도주는 받으시는데 똑같은 포도주인데 그 같은 고통 가운데서 어떻게 분별하시고 쓸개탄 포도주는 안 받으셨는지 쓸개탄 포도주는 마약이잖아요, 그죠? 진통제. 그 심포도주는 입술을 적시는 것이고, 근데 이게 얼마나 놀라울 일이에요. 그 마지막 그 고통 가운데서도 어 진짜 십자가는 착한 것이 아니고 마지막까지 분별이라는 생각을 다시하게 됩니다. 내가 거절 못해서 쓸개탄 포도주를 받는 이 착함으로. 내가 망하고 집안이 망하고 나라가 망할 수 있어요 외모로 보지 말고 본질을 분별해야 합니다 동산직이라고 믿음이 없는 게 아니잖아요 근데 주님을 그 만나야 하는 시간과 장소를 내가 결정해 놓고 있으니까 주님은 의외로 다른 곳에서 나타나실 수 있는 거예요 그러니까 우리는 이럴 때 어디까지 적용을 해야 될까요? 우리도 마리아처럼 지금 예수님이 내 앞에 있으니까 이게 너무 좋은 일이잖아요. 일생에 좋은 일이잖아요. 그런데 지금 울고 있지는 않으세요? 예. 우리 아까 장로님 간증, 예. 일생에 그그 그 음란이 드러난 게이 집에 가장 큰 축복 아닙니까? 예수님이 서 계신 사건이었죠. 몰라요? 예. 그러니까 시체 찾으러 도아니로 시간 낭비하지 말고 내 앞에 있는 주님을 보시기 바랍니다. 양육을 이렇게 하신가까 16절에 예수께서 마리아야 하시거늘 마리아가 돌이켜 히브리말로 라보니하니 이는 선생님이라는 말이라 이 돌이킴은 신앙의 돌이킴에요. 이 아까 마리아가 돌이켰을 때는 예수님을 못 봤어요. 근데 예수님이 마리아야 하고 돌이키니까 예 이때는 신앙으로 돌이켰어요. 예수님이 직접 이름을 불러주시면서 양육을 하세요. 부활 후에 직접 기록된 첫 번째 이름이 이 마리아예요. 예 일곱 귀신 들린 영육간에 썩어질 때로 썩어진 마리아를 첫 번째로 불른 부르게 된 이름이 됐습니다. 이제는 울던 마음을 정리할 시점이 되었다. 이제 주님의 음성이 보이스가 아닌 사운드로 들려서 내 이름을 불러주시는 그 음성을 들어야 합니다. 소외당한 나, 외로운 나, 힘들어하는 나, 앞길이 깜깜한 나, 길이 없는 나가 시체 찾느라고 기진한데 얘야 시체는 가짜잖니 이 땅에 그내 몸을 붙들지 마라 이제는 실체이신 주님이 네가 찾는 내가 여기 있다. 나를 보았잖니 그만 수고해라 하고 사명을 주시는 거예요. 이제 이 말씀을 듣는 순간에 죽은 시체 그만 찾고 내게 흐르는 모든 눈물과 근심과 한숨이 다 마르는 역사가 충만해지시기를 바랍니다. 예, 적용 질문이에요. 내 뒤에 있는 예수님이 바람과 부도와 사기와 질병과 중독의 모습으로 지금 온 것을 인정하십니까? 여러분들이 놀랄 일이 하나도 없는 거예요 놀랄 일이 없어요 제가 누가 상담을 하면 너무 기가 막힌 얘기를 써놓으면 제가 놀랄 일이 아니죠 이러면 그 말부터 너무 놀라요 기가 막힌 데 그건 놀랄 일은 아니죠 있어야 될 일입니다 예, 이번 주에 또 나눔해요. 중학생 아들이 급식실 줄에 이제 서 있어, 서서 이제 대기를 하고 있는데 친구들하고 이야기를 하면서 이제 장난을 치고 있었대요. 그런데 그 뒤에 있던 다른 반 아이가 적절하지 않은 말을 해서 성희롱 사건으로 연루가 됐다는 거예요. 그래서 일이 커질까봐 너무 염려되는 상황이래요. 그러니까 이 화가 난 아들이 며칠 동안 큐티를 하지 않았는데 큐티 책을 다시 펴더니 레위기가 이거 다내 이야기네? 그래서 어제 집에 와서 금, 토, 일 너무 화가 나서 큐티 안 했다고 하면서 그래도 읽어봐야지 하면서 읽더니 엄마 어떻게 해? 이거 다내 말인데. 하면서 수요일은 흠이 없어야 한다. 목요일은 7일 동안 고생해야 한다. 금요일은 아무 말하지 말고 규례를 지켜라. 토요일은 죄를 봐라. 주일본문은 하나님을 모독하지 마라인데 이거 다내 이야기네? 했다는 거예요. 그리고 아침에 일어나서도 큐티책을 펴고 읽었습니다. 그러더니 엄마. 오늘은 며칠째지? 묻더니 저는 6일째라고 했지만 우리 아들이 아니 5일째라고 하면서 7일째는 안식이야. 그리고 이제 극동방송 큐티를, 큐티노트를 이제 같이 들으면서 듣고 씻겨줄 눈물이 없이는 안식이 없다는 말씀을 같이 들었다는 거예요. 여러분, 이보다 잘 사는 길이 있을까요? 예, 여러분들이 부도나고 바람피면 이렇게 큐티합니까? 그리고 그날의 주제를 딱딱 집어냅니까? 어떤 아이가 이런 사건에서 이렇게 말씀으로 자기를 볼까요? 이건 정말 너무 의외의 사건으로 주님이 양육해 주시고 정말 주님이 불러주시는 이름 예, 이 말씀으로 자기에게 주신 음성을 들었기 때문에 예, 그잘 사는 길이 열렸다고 생각합니다 최고입니다. 일부 때 내가 이 설교를 했더니 찾아갔어요. 이 문제가 그냥 지나갔다는 거예요. 안식이 맞죠? 야, 이 기도하니까 이게 간증이 됐잖아요 예. 여러분은 이럴 때 살이 떨려야 돼요. 진짜 큐티하셔야 돼요. 하나님께서 가장 그거 자체가 최고의 길로 인도하실 줄 믿습니다. 제가 이제 하루아침에 졸지에 남편이 예수 믿고 천국에 갔어요. 다시 생각해도 나를 너무나 폼나게 해줄 남편인데 이제 30대에 진짜 청상과부가 되었습니다. 그리고 남편이 없는 몸이 제가 됐잖아요. 생명을 내놓고 남편을 구원을 위해 기도했는데 왜내 생명이 아니고 남편의 생명을 가져가셨나요? 그런데 말이죠. 제가 이제 그 남편의 고원을 위해서 제가 중환자실에 있었잖아요. 밤새도록. 그리고 이제 그 제가 우리 병원에 갔다 오고 10시에 뇌사 상태가 들어갔다고 했는데 저는 그 중환자실에서 그 뇌사 상태가 들어갔을 때 모든 의사들이 달라붙어서 우리 남편에게 그 인공호흡하는 거 있잖아요. 어레스트 와가지고 막예 그거를 제가 앞에서 어, 보았어요. 갑자기 하루 만에 영접한 후에 제가 예, 여러분 그거 상상이 되세요? 예 조금 전까지 얘기하고 아침에 예, 병원 갔다 온다고 갔는데 지금 제 앞에서 있잖아요. 제가 죽음을 보는 거예요. 생명이 꺼져가는 거를 제 눈으로 지금 이렇게 보고 있는 거예요. 그러니까 제가 마리아가 이해가 너무 되죠. 다시 생각해도 너무 기가 막히고 이거 누가 감당할 수 있는 일과 청천병력 같은 일이 온 거죠. 남편이 천국 같지만 은 조금 지나고 나서 금세 남편의 육신이 지금 없는 거예요. 너무 이상한 거예요. 나는 남편으로 인해 누릴 게 지금 너무 많은데 갑자기 아, 진짜 모두가 손가락질하는 과부가 된 거예요. 그걸 다 떠나서 아무리 어쩌고 저쩌고 해도 지금 어저께까지 조금 전까지 구원 받았는데 갑자기 그 사람의 생명이 없어지는 걸제 눈으로 이렇게 지금 보는 그 모습을 세상 사람이 그 감당을 못할 일이죠. 그러니까 구원 받았지만은 하루 종일 생각하고 울고 또 울었어요. 그런데 진짜 주님이 에스겔 말씀으로 찾아오셨어요. 양육해주셨어요. 너 누구 찾니? 어찌하여 울고 있니 양재야 당시 큐티 본문인 에스겔 18장 23절부터 내가 어찌 아인해 죽는 것을 조금인들 기뻐하겠니 그가 돌이켜 그 길에서 떠나 사는 것을 어찌 기뻐하지 아니하겠니 그가 스스로 헤아리고 그 행한 모든 죄악에서 돌이켜 떠났으니 반드시 살고 죽지 아니하리라 그런데 왜 주의 일이 공평치 않다 하는 거야 마음과 영을 새롭게 할지어다 마음과 영을 새롭게 해서 네 남편이 천국 갔는데 네가 왜 죽고자 하는 거야 죽을 자가 죽는 것또 내가 기뻐하지 아니하노니 너희는 스스로 돌이키고 살지니라 주님은 정확하게 내가 어찌하여 우는지 누구를 찾는지 알려주시고 양육해 주시고 에스겔 선지자도 하루아침에 아내를 데려갔단다. 슬퍼하지 말고 눈물을 흘리거나 하지 말며 죽은 자들을 위하여 슬퍼하지 말고 조용히 탄식하며 수건으로 머리를 동이고 표중의 선지자가 되라고 하셨어요. 그러니까 시체 찾다가 이제 내가 주를 보았다고 내가 주를 보았다고 주께서 이렇게 말씀하셨다고 제자들부터 시작해서 주의 형제들에게 외치는 사명을 감당하고라. 예, 저는 진짜 그 말씀대로 우리 집에서 장례식을 했기 때문에 그냥 처음부터 목사님들이 다 예배 인도하러 오셔서 목사님들에게 간증을 하게 돼서 마리아도 이 처음으로 부활을 제자들에게 가장 먼저 이렇게 전했잖아. 말씀대로 되었습니다. 그 말씀대로 전 세계에 내가 주를 보았다고 외치고 가는 인생을 살게 하셨어요. 그야말로 의외의 사건으로 예, 정말 감당하지 못할 사건으로 예, 제가 세상적으로 보기에 예, 다들 부러워하는 입장에서 예, 갑자기 예, 정말 천둥이 치는 사건으로 주님이 예, 저를 그 큐티를 안 했으면 제가 주님의 음성을 어떻게 듣겠습니까? 하나님의 말씀은 살았고 운동력이 있어서 어떤 날 생곤보다도 예리한데 주님이 정말 내 이름을 불러주시면서 너무나 일대일로 양육해 주시는 것을 제가 느꼈습니다. 이렇게 말씀 묵상이 중요해요. 주님의 양육으로 이 시체 찾다가 우울증 걸리고 지옥을 살 뻔했는데 이 사명을 감당하는 기가 막힌 기적의 인생을 살게 하신 거예요. 내가 이제 시체가 아닌 주를 보았다고 주께서 나에게 이렇게 말씀하셨다고 천국 가는 그날까지 외치고 갈 것입니다. 그렇게 살고 있는지 제가 이게 36년째예요. 교회 창립 20주년이고요. 한결같이찬영원 구원위에서 달려왔어요. 다른 것을 할 겨를이 없었어요. 그래서 20주년 예배도 다른 행사 없이 전도축제로 여러분을 모셨습니다. 여러분의 구원이 가장 큰 선물이 될줄 믿습니다. 이것이 우리들 교회가 세워진 정체성이고 구원받는 이들을 더해가는 것이 우리들 의 우리들 교회의 목적이고 수단이고 처음이고 마지막이고 모든 것인 줄 믿습니다. 적용 질문이에요. 여러분은 어떤 의외의 사건에서 주님이 이름을 불러주셨습니까? 말씀을 맺어요. 내가 시체 찾다가 주님을 보았다 외치는 것이 가장 잘 사는 길입니다. 그러려면 고정관념에 휘둘리지 말아야 돼. 예. 그리고 이제 양육을 받아야 돼. 말씀으로 양육받고 공동체에서 양육을 받고. 예, 그럴 때 의외의 사건으로 주님이 불러주시는 이 이름을 예. 들어야 합니다. 네, 찬송하고 기도합시다. j e s 주님의 시체를 찾지 않기를 기도하십시다. 이제 내 앞에 계신 주님을 보게 해달라고 그래서 이런 양육을 좀 받게 말씀도 보고 공동체에서 그래서 날마다 날마다 내가 금세 모든 걸 해석할 수 없어요. 여러분들 가운데 지금 의외의 사건으로 내가 말이 안 되는 이 사건으로 여기를 오셨다면은 이 불말과 부슬불슬의 사건에서 이의외의 사건에서 이 불러주시는 주님의 그 주님이 불러주시는 그 여러분의 이름을 듣게 해달라고 다같이 주님 부르고 기도합니다 아버지 는 제가 주님을 참 사랑했어요 그래서 생명을 내놓고 남편의 구원을 위해서 기도했는데 그렇게 천국 갖고 구원 받았지만은 정말 그날의 그 장면, 제 앞에서 그렇게 생명이 끊어져가는 바로 앞에서 그 장면을 볼때 그걸 정말 누구라고 감당을 할 수가 있겠습니까? 주님은 그렇게 어마어마한 일을 저에게 맡기셨는데 누구도 이 세상 누구도 저를 위례할 수가 없는데 에스겔 말씀으로 주님이 양재야 내가 너를 한다 하나님의 말씀이 살아곧 능력이 있어서 그 말씀으로 제가 주님이 옳습니다 살아나게 되었습니다 아직도 고정관념이 많고 양육받아야 될 일이 많고 아직도 의외의 사건에서 제가 깜짝깜짝 놀라지만 여러분에게 이 주님을 붙들라고 초청하고 싶어요 오늘 기가 막힌 사건에서 어떤 사건도 정말 크고 작은 것이 없어내 눈에 티가 제일 아픈 것이기 때문에 오늘 이제 그 기가 막힌 그 기가 막힌 사건 가운데서 이제 목 놓아오는 거 그만하고 정리하고 주님이 불러주시는 그 이름을 듣기를 원합니다 주님 오늘 이 모든 지체들에게 찾아가셔서 아무개야아무개야 오늘 불러주실 때 여러분들이 돌이키시기를 바랍니다 돌이키시기를 바랍니다. 그것이 가장 잘 사는 길이라고 하는데 해석이 안 되어서 언제까지 우리가 예수님의 시체 찾아내라고 울고 있겠습니까? 주여, 나를 붙들어
1: 주시옵소서.